0: 接下来为你说的是《扑街写手作品超竞赛》第四十二章。克罗伊被光是迪米特这样冻着，就感觉全身的血液要凝结了。本来他就不是迪米特的对手，加上迪米特手中又有救向武的解药，尽管克罗伊知道迪米特要他完成的事情几乎不可能，但此时此刻，他也只能说：“我知道你救了向大哥，等于是救了我们大家。我们一定会想办法去办这件事的。只不过这件事就像你说的那样，不是一两天就有结果的。”或许好几年都找不到贤者之时，向大哥可等不了这么久。迪米特道：“我会先医好他。”克罗伊道：“谢谢。”迪米特道：“你先出去吧，我还有一些私事要处理。”克罗伊巴不得赶快离开这阴森寒冷的地方，听迪米特这么说，便立刻说道：“那我先去外面等你。”待克罗伊离开后，迪米特将两个柜子给抽了出来，里面躺着的是他的亲人。迪米特用了特殊的药材涂在他们身上，使他们的身体不会腐败，就像活着的时候那样。但在像，也只是像而已。迪米特要的是他们真正的活起来，就看迪米特握住他们的手，在他们耳边窃窃私语，好像在说什么悄悄话一样。虽然透过安博的能力，迪米特可以看到、听到，甚至是碰到他们，暂时抚慰迪米特那强烈的思念感，但迪米特至始至终都没有放弃复活他们的希望。过了好一会迪米特才从研究室走了出来，关上了门。这时候就看原本地上那两具倒霉的家伙被放回了柜子里。迪米特知道是克罗伊做的，便说：“他们早就没有感觉了，人死了就什么都没了，人死了就和一般的物体没什么两样，没有灵魂的东西就和冷冻的猪肉一样。”克罗伊看迪米特对其他人和对他的亲人态度是天壤之别，本来想回到：“那你的亲人不也一样吗？”但这话哪敢在迪米特面前说，只能心里默默地说。而后，迪米特说道：“回去吧，还是你想再参观一下，更了解我一点？”克罗伊哪里会愿意，立刻开启了传送门，跳了进去。屋内的人都在等他们。雷莎看到克罗伊，立刻凑上前，伸手拉住。雷莎问：“你的手怎么这么冷？”除此之外，雷莎还感觉到克罗伊很是害怕，他的手不自觉地在颤抖。雷莎小声问道：“他没对你怎样吧？”克罗伊摇了摇头。文森与安博则是去拉迪米特。安博说：“他们都说你是坏人，你快点把这人给救了，他们就不会再说你是坏人了。”众人都没想到安博会直接把刚才他们说的话对迪米特说，心里都是一凉，暗骂道：“这安博真是傻，有些话背后说说，说完就过了，怎么能当着迪米特的面说呢？这下可要糟糕了。”好在迪米特不以为意，笑笑地对安博说道：“那你认为我是坏人？”安博说：“你不是。”迪米特道：“那就够了，别人怎么想？”对我来说一点都不重要。卢卡斯则是问克罗伊：“怎么样？他真的能救像大哥吗？”克罗伊点了点头，几人这才松了一口气，说道：“那就好，那就好。”这时候，迪米特说道：“你们都出去吧。”盖瑞道：“为什么？”迪米特道：“你还想不想救他？要想就听我的，别这么多废话。”盖瑞道：“我们为什么不能在里面看？你不会是想动什么手脚吧？”迪米特道。我习惯一个人做这事。再说，你们又帮不上忙，只会让人感到心烦。盖瑞还想再说些什么，就看克罗伊对他摇了摇头，示意他不要多话。盖瑞这才出去，离开前还不忘撂下一句狠话：“我警告你，别想耍什么把戏，不然我饶不了你。”迪米特也不生气，用看动物的眼神看着盖瑞，心想：“真是条忠心的狗。”待盖瑞等人都出去后，迪米特对文森和安博说：“你们也出去吧。”安博道。我们也要了，文森道：“我可以帮忙啊，就像之前那样。”文森说的是刚逃出地堡时，他帮着迪米特治疗那些受伤的人。迪米特说：“这次不一样，上次那些人是身体受伤，但这人是中毒，而且是很严重的毒。医治他的过程中，说不定会有毒液喷出来，即便只是气味，也怕伤到了你们。如果是这样，那我宁愿不救他。”文森道：“我们出去就是了。”文森对安博道：“走吧。”我们再去外面听他们说故事。安博点头，离开前还对迪米特说道：“那你自己要小心一点哦。”迪米特笑道：“放心吧。”咔的一声，门关上了。屋内只剩下向武跟迪米特。迪米特端详了向武一阵子后说道：“我还以为你是无敌的呢，没想到区区小毒你就承受不住了，真是让我想不到啊！”说着就看迪米特拿起了解药，跟着用手术刀在手上切一刀，滴入了一滴血，而后对向武说道。这样，你以后就不能再对我出手了。跟着就动手帮项武解毒，只是众人万万没想到，项武现在的毒会解，可又被迪米特给注入了，可以说是世上最危险的东西——迪米特的血。原来，迪米特一看到克罗伊等人将项武送来，便有这个想法了。这才是他真正答应出手救项武的原因。他曾经败在雷吉跟项武的手下，现在雷吉死了，自己在这世上唯一的克星就是项武了。所以他才会答应医治项武，借此替自己打个预防针。以后项武不找自己麻烦还好，要是项武想对自己出手，那可就是自找死路了。至于贤者之时的事情也是真的，如前文所说，迪米特一直没有放弃过寻找让人死而复生的方法。正如天才与疯子只有一线之隔一样，科学与魔法也只有一线之隔。多少现在能用科学解释的现象，在以前都被视为魔法与奇迹。超能力不就是其中之一？所以在科学无法实现他的希望后，他便转而去寻找贤者之时。只是迪米特忙了大半辈子没能找到贤者之时，自然不会对克洛伊等人抱太大的希望。能找到贤者之时的话，当然很好；不能找到，他也已经除去了他在这世上唯一的威胁了。克洛伊等人虽然被叫到屋外等待，可每个人的心都挂在屋内。谁知道迪米特会对项武做什么？等了好一会儿，听屋内都没有动静，卢卡斯突然叫道：“哎呀！”糟糕，把大家吓了一跳。盖瑞说道：“你叫什么叫？”文森也道：“你干嘛突然大叫啊？”卢卡斯道：“我知道迪米特为什么要让我们都出来了，他一定是想趁这个机会除掉向大哥。”文森道：“不会的，迪米特才不会这样。”卢卡斯道：“什么不会？他们以前打过架不是吗？他一定是怀恨在心，就跟塞巴斯汀一样，知道平常他不是向大哥的对手，便趁现在下杀手，就是人们常说的趁你定。」要你命！安博替迪米特反驳说道：“不会的，迪米特说过会救那个人的。”卢卡斯道：“肯定是这样，不然为什么把我们都赶出来？就是知道我们在的话会阻止他。不行，我要进去看看。”文森拦住卢卡斯说道：“说不定迪米特要很专心才能救向大哥，你进去会打扰到他的。”卢卡斯道：“胡说！如果他真的是在救向大哥，那我肯定不会打扰，连呼吸都不呼吸。但就怕他是要对向大哥不利。”说不定他想把像大哥变得和那些听命于他的丧尸一样。听到卢卡斯说的这么恐怖，雷莎和克罗伊也担心了起来。雷莎说道：“都怪我提了这个意。”克罗伊则是愣住了，不发一语。他回想起了和迪米特独处时的那份恐惧，喃喃道：“不，不会吧，像大哥不会变成那样的。”盖瑞道：“什么不会？我看就会。”说完就要朝屋内闯去。文森试图拉住盖瑞，说道：“不行，迪米特说过不行进去。”安博也跑了过来，挡在门前面。文森的力气哪有盖瑞大？盖瑞也不想伤害文森，将他直接给抱了起来，放到后面。卢卡斯则是来到安博面前，说道：“让我进去，我们不要太医治了，让我们带向大哥走。”安博摇了摇头，表示不愿意。卢卡斯正要伸手去拉安博的时候，咔的一声响，门打开了。迪米特站在门边，说道：“怎么了吗？有什么事吗？”看到迪米特。卢卡斯那手就不敢再往前伸，但盖瑞不怕。盖瑞冲迪米特说：“你对向大哥做了什么？”迪米特道：“我替他解毒啊。”盖瑞道：“放屁！我才不信。”迪米特道：“这就奇怪了，是你们求我替他解毒，怎么现在又不相信了？”盖瑞道：“你让开，我要看向大哥。”说这话时，盖瑞双拳紧握，看样子是准备要和迪米特打上一场了。哪知迪米特叹了口气，就牵着安博走了进去。门就这样开着，盖瑞没想到迪米特会是这样的反应，一时间反而愣住了。卢卡斯则是立刻跟在安博后面进去，就看向武的样子，并没有什么不同。克罗伊问迪米特：“向大哥怎么还没好？”迪米特道：“等着吧，他可是特殊体，谁知道他还有什么奇怪的力量呢？总之是死不了。”卢卡斯则道：“你不会把向大哥变成那个吧？”迪米特似笑非笑地说：“你这提议不错，如果他变成丧尸的话。”那一定是最强的丧尸，卢卡斯惊道：“你真的这么做了？”迪米特道：“刚才我还没想到能这么做，不过你提醒了我，下一次我会考虑。”卢卡斯忙道：“不不不，不要考虑，忘记我刚才说的话。”盖瑞看着项武，也看不出项武的毒是解了还是没解，便问：“项大哥什么时候会醒来啊？”迪米特道：“等着吧。”说完就要转身回房间，盖瑞又问道：“要等多久啊？”迪米特道。你和卢卡斯就睡客厅吧，女士的部分我会另外整理出一个房间。还有，饿了厨房有食物，可以自己拿来吃。其他地方可别乱跑。还有，我喜欢安静，没事别来吵我。盖瑞小声道：“去，我才不想和你多说一句话。”但这时迪米特已经走远了。文森说：“我就说迪米特是好人，你们都误会他了。”盖瑞道：“这话别说的太早，像大哥还没起来呢。”而后几人就照迪米特的安排。盖瑞和卢卡斯睡客厅陪项武，雷莎和克罗伊住一间。到了晚上，一阵狼嚎声响起，把盖瑞跟卢卡斯吓醒过来。盖瑞说：“这里可真是够阴森的。”卢卡斯道：“是啊，再加上房里有一个丧尸之王，我刚都做噩梦了。”盖瑞道：“我也是，我梦到一群丧尸抓着我不放，打也打不死，吓死我了。”两人正说话的时候，一个黑影从走廊慢慢靠近。吓得盖瑞和卢卡斯两人抱在一起。那人影说道：“你们在干嘛呢？”是克罗伊的声音。盖瑞和卢卡斯才松了一口气，说道：“你大半夜不在床上睡觉，出来吓人做什么？”克罗伊道：“我睡不着。”盖瑞问：“雷莎呢？”克罗伊道：“他倒是睡得蛮熟的。”盖瑞道：“那就好。”三人沉默了一会后，卢卡斯突然问：“你今天去迪米特的研究室都看到了些什么？”克罗伊道。不要问这个，我不想要回想起来。卢卡斯却不放过，说道：“说嘛，反正也睡不着了。”克罗伊道：“我怕说出来，你后面几天也不用睡了。”卢卡斯道：“我才没这么胆小。”克罗伊道：“真的要听？”卢卡斯自然是点头。克罗伊就看向盖瑞，盖瑞居然也点头，还说：“你说出来，让大家帮你分担一下也好。我看你和他回来的时候，脸色惨白，像看到了什么恐怖的东西。”克罗伊睡不着的原因，正是因为一闭上眼，就仿佛回到了迪米特的研究室。便说：“是你们说要分担的，别怪我吓你们哦。”跟着克罗伊就将自己今天所见到的和那份宛如面临死神的感觉说了出来。当克罗伊等人在等待向武醒来的同一时间，世界的另一个端正发生大变化。这变化来自于海森博士这边。是的，已经很久没提到海森博士了，因为海森现在已经被科特给关了起来。要说起这件事，得把时间往前拉一些。海森与科特本来就存在着重大的矛盾，这点从他们对待超能力者的方式就看得出来。而后又发生了向武等人逃出地堡事件，还将科特最得力的超能力武器黑级给打败。之后又发生了塞巴斯汀和迪米特事件。塞巴斯汀事件让科特秘密培育能力者的事情爆了光，但不是最后的导火线。真正让科特受不了的是，迪米特为了安博挟持了大人物。那些大人物每一个都是社会金字塔中的最顶层，拥有极大的势力，也是科特的权力与金钱来源，是连科特都得罪不起的人物。塞巴斯汀事件时，这些大人物还能一边看着电视，一边笑笑地说：“这就是我们的成果，厉害吧？有了这些能力者，根本没人能阻挡我们。等科特把他们都抓回去并好好训练后，我们就能靠他们的力量争霸这个世界了。”可到了迪米特事件时，大人物们算是亲身体会了能力者的恐怖，也意识到了整件事情已经失控了。他们在迪米特手下受到的屈辱，要找人来发泄，这人自然就是科特了。科特那段时间被大人物们叫来叫去，挨了好几次骂，做了好几次报告，大致就是说一切都在掌控中，他会把这些能力者都带回来。在大人物面前，科特无法发作，可等他回到自己的地盘后，便开始大发雷霆。他也需要怪罪的对象，这对象理所当然是海森了。科特对海森骂道：“你不是说他们的情况，你的掌握得一清二楚吗？怎么会发生这种事？他们的能力怎么会突然暴增？是不是你在给我做什么手脚？给我解释清楚！”海森道：“这是个未知的领域，我警告过你不止一次了。我们需要谨慎再谨慎，可你一直不听我的建议，把他们当做一般的手下来训练，会造成今天这样失控的局面。是你逼出来的，不是我。”科特冷冷笑了几声，然后说：“你说的轻松。”你知道每天有多少人在后面催着我吗？你知道我有多大的压力吗？要不是你一直拿不出成果，我需要亲自下场吗？要是你能给我造出十个、二十个雷级，我需要如此吗？科特说到后面已经是用吼的了。海森博士道：“我已经给你一个级了，是你的贪心导致这样的失败，要负责的人是你。”听海森居然敢直言顶撞自己，科特大怒，啪的一声用手大拍桌子，说道：“好好好。”我就让你看看我是怎么负责，跟着就对手下说道：“博士的脑袋不清楚了，你们帮他一下，让他清楚一下自己的角色。”科特的手下就把海森给粗鲁地架了出去。这还不算完，科特在会议室中是愈想愈生气，喃喃道：“发电的小子，特殊体跟那该死的不死人，原本都该听命于我，现在这几个家伙不但到处给我捣乱，还伤害我不少手下，可恶啊！该死的海森！”砰的一声。是科特用拳大力的捶墙所发出。科特继续说道：“你们这几个家伙真以为能逃出我的手掌心了？妄想！我不好过，更不会让你们好过。如果我身边再多几个像一级这样……说到一级，科特突然想到了什么，先是沉默的思考，而后是放声大笑，说道：‘对了，我怎么把这事给忘记了？那家伙还是有利用价值的，但还是得给他一点教训，让他知道这里谁说了算。’几天后。”他让手下把接受过洗礼的海森叫来。虽然只是几天的时间，但海森像老了十几岁一样，神情憔悴。科特一反之前的态度，对手下说道：“给博士上水啊，来，博士，坐。”海森博士实在是太渴了，拿起水就喝，一连喝了好几杯后才停下。可以想象他这几天受到的是怎样的对待。科特道：“这几天我也没闲着，好不容易帮你想到了一个将功赎罪的机会。”见海森没什么反应。科特便笑道：“老伙伴，跟你说话呢，听到没？”海森有气无力地说：“有什么话你就直说吧。”科特道：“我要你帮我打造几套完整的机甲，就像当初你给太岁的一样。只不过当初你给他的是半成品，现在我要你完成它。”海森道：“你想做什么？”科特道：“想当初那废物靠着一只机甲臂就能抓来 A 级跟特殊体，要是你能完成整套机甲的话，那力量说不定可以媲美超能力。你要不愿意的话。”那我就去问问你的助手，那个小子叫什么来着？科特后面那句话是转头问一旁手下的，手下回道：“他叫拉佛。”科特哦了一声，说道：“对对，拉佛，我听说他也是天才，虽然比不上你，但应该也能做出不错的玩意。”海森知道科特根本不是这个意思，而是以拉佛的性命要挟自己。海森开口说话：“他没有这个能力。”科特道：“在我的字典里没有不可能，他会做得到的。”他必须做到。海森摇了摇头，问道：“就算完成了你的要求，难道你还能找到第二个太岁吗？”科特道：“太岁，太岁，哈哈哈,哈！别闹了，我哪会去找那种不入流的角色？再说，那家伙哪里配得上超级机甲呢？”说完，科特手按按钮，荧幕上秀出了几个人，是有男有女。科特先朝一个身材结实的男子比去，说道：“和你介绍一下，这位是特务界中的传奇人物，世人称作强运男的王健。”这家伙几乎可以媲美那个不死人，经历好几次惨烈的战役，队友都死光了，可他不但活下来了，还完成许多不可能的任务。跟着科特朝一短发女比去，这女的五官虽然漂亮，但却给人一种凶悍的感觉，说道：“这位是人称战斗天使的艾丽塔，别看她是女的，但可是在地下格斗赛取得冠军的女性，是个货真价实的战士。”介绍完王健与艾丽塔后，科特又指向一个长头发的女孩，这女孩戴着耳机。看样子就和一般可爱的高中女孩没什么两样。科特却说道：“这位外表和实力完全不对称的女子是光剑杀手节奏，她斩杀对手就跟玩游戏一样，是既轻松又好看。”跟着又介绍其他两个男的，分别是狙击王 m r Q， 这人有着锐利的眼神和那如石雕般完美躯体。最后是陷阱高手铜王，铜王看外表似乎还比节奏更小一些，穿着连帽的上衣，却给人不符合外表的沉着感。然后科特说道：“这些可都是以一敌百，精英中的精英。我的要求很简单，就是替他们每一个人打造量身定做的机甲，使他们拥有不下于能力者的力量。”看着科特一脸兴奋地介绍这些人，让海森博士想起了当初发现能力存在的自己，海森的嘴角不禁露出微笑。科特不解海森在笑什么，便问道：“你笑什么？”海森用他那让人猜不透的眼神说道：“你跟我真的是同一类人，只是我们的目的不同罢了。”海森说这句话是有意义的，但科特明显没听出来，问道：“这么说你是答应喽？海森也不再多做解释，刚他说的话，反问道：“这些人你都找到了？”科特道：“还没，不过快了。”海森道：“那我就等你找到他们再做吧。”科特道：“这可不行，现在你就要开始动手。”海森摇了摇头，说道：“单凭一些数据，我可没办法替他们打造出一套量身定做的机甲。你这不是在为难我吗？”科特脸立刻就垮了下来，沉声说道：“博士啊，你好像还搞不清楚状况。我现在是在命令你，可不是在与你商量啊！你只能回答 yes or no。”海森盯着荧幕上的五个人，好一会后才说：“即便我替他们打造了超级机甲，他们也赢不了特殊体的。”科特道：“特殊体吗？他确实是比较棘手，但我看过他所有的训练资料了，包含巨石陷阱的那一次，我已经想到办法对付他了。”海森问：“你有办法？”科特大笑了一会后说：“你就照我说的办就是了，其他事你别管。”海森叹了口气，没有再多说什么。科特站了起来，用手指敲了两下桌面，发出清脆的叩叩声响，跟着说：“这是你最后的机会，别再让我失望。”说完就离开了。待科特的人都离开后，海森又露出了让人猜不透的笑容，之后却还真的着手打造科特要的机甲。科特本来还想事情不会这么简单，要再跟海森沟通几次后，海森才会开始动手去做。看海森如此听话，科特说道：“还以为你多有坚持呢，才折腾你一次而已，就变得这么听话。看来我之前都对你太好了，早就应该这样做。等你完成这项目的时候，你也就没有利用价值了。”科特说这话的时候是在一个可以监控研究室的房间，虽然海森没有亲耳听到，但熟知科特为人的海森似乎也预料到了，即便自己照着科特的要求。完成了超级机甲，科特也不会放过他，但他还是照科特说的做了。海森也注意到了，他的研究室多了许多监控器，知道科特现在一定在看着自己。于是他一边动手制作，一边低声和他的得力助手拉佛说：“等我完成这些机甲的时候，科特就会对我下手了。”拉佛担心道：“这怎么可以？”没等拉佛将话说完，海森立刻打断，小声说道：“继续动作，他正在看着我们呢。”跟着说道。把那东西拿给我。说这话时的声量明显较大了。拉佛会议一边将东西递给博士，一边小声地说：“这太不公平了。地堡事件最应该负责的是他，而不是你。科特这家伙明显是要让你背黑锅呀，博士。”海森道：“这我会不知道吗？背黑锅我倒是不怕，我担心的是我的计划借此中断。你没忘记我们做这一切都是为了什么吧？”拉佛道：“从来没忘记过，我们是在拯救这个世界。”海森道：“记得就好，在这伟大的目标下，你和我都不重要。”拉佛道：“万一那科特真对你下手了，那该怎么办？”海森博士道：“我把所有的研究都放在这里。”海森就将地点和密码都告诉了拉佛，而后说：“之后的路会更难，你必须要找到一位能将最终项目实现的人。”拉佛道：“可是那个项目连你都没能完成，这世上还比你更聪明的人吗？”海森笑道：“比我聪明的人多的是。”记得拉马努金吗？拉佛当然知道，可他不解海森突然说这话有什么意思。海森博士又继续说：“这位住在贫困地区、没受过什么教育的人，解开了当时难倒这世上最顶尖学者的问题，还创造了许多公式。”拉佛道：“但这跟我们说的事有什么关系？而且这世上也只出现过一个拉马努金，难道我们还能找到第二个吗？”海森道：“没错，我就是要你找到第二个他，而且他还必须认同我们的目标。”这件事比做机甲困难多了，我相信你做得到的。不论用什么方法，你都要找到这个人。拉弗怀疑道：“我可以吗？”海森道：“你可以的，我相信你。你的能力比你认为的还要厉害，只是一直以来你都太过依赖我，之后得靠你自己了。”拉弗没说话，思考着博士所说的话。过了一会，海森又说：“你得尽快动手做这件事了。机甲的进度我会尽量拖延，但科特不会给我太多的时间。”拉弗道。我知道了，我一定会完成你交代的事情。海森这才笑道：“很好，有你这句话，我就放心了。”两人的这段对话发生在的迪米特事件过后的几日之后的一切都如海森所料，完成了机甲后，科特便将海森给关了起来。却说自地堡事件后，中间又发生了这许多事，怎么都没有钻石梅林的消息。原来梅林这人单枪匹马惯了，那日逃出地堡后，便也和大家分道扬镳，回到原本的生活。在塞巴斯丁事件后，满眼问世，梅林就有了一项新的任务：抓捕能力者。由于梅林本身就是特工，反倒没人怀疑过他。梅林就借着这个身份，帮助了不少能力者逃跑，当然也用他的钻石之力制裁了不少仗着能力作恶之人。其实梅林所做的事情和向武差不多，不过梅林没有向武那样的自制力，他遇到看不惯的事情忍不下来。梅林除了和向武一样嫉恶如仇外，他体内还有一股渴望暴力的野兽需要释放。和欺负弱小相比，打击坏人他觉得更有挑战性。坏人没有底线，这让梅林下手就更有理由了。简单来说，像武有武道，梅林纯粹是凭本能。一日夜晚，梅林脱下了制服，戴上了面罩，打算去猎杀他的目标——一个具有能力的怪人。这怪人前几日才犯了案，抢走好大一笔钱。梅林和他的特工伙伴奉命前去阻止，那怪人却从手上射出类似子弹的东西，眼看同伴要受伤。梅林立刻扑了上去，将背部钻石化，替伙伴挡住了攻击。可还是有几个平民因此受伤倒下。上次梅林为了救同伴而让那怪人给逃跑了。梅林知道这怪人一定会再度犯案，不出一周，果然又接到了商店被抢的警报。只是这次梅林打算单独行动，完成那未完成的任务。在一个堆满货柜的码头内，怪人正开心地数着钱，开心道：“这次收获真不少，够我花了几个礼拜了。不错。”下次再找更大的店家下手。一个声音从暗处说道：“想得挺美，可惜你没有下次了。”怪人立刻朝声音处发出攻击，却听到当当的声响，好像打到了什么极为坚硬的物体上。怪人喝道：“什么人？”那人慢慢从黑暗中走了出来，正是梅林。此刻他的一臂已经钻石化。梅林冷,冷冷地说：“我是什么人不重要，重要的是今天你死定了。”怪人道：“你既然是同类，干嘛来管我闲事？”没等梅林说话，怪人就哦了一声，说道：“我懂了，你想要钱，想跟着我做事吧？”梅林道：“废话，谁不想要钱？”怪人道：“行啊，你这能力拿来挡子弹还蛮好用的。这样吧，下次带你坐一票。”梅林道：“别等下次了，我现在就想要钱。”怪人道：“这可不行，我才刚坐完一票，得先避避风声。”梅林道：“这很简单，把你打倒了，那些钱不就都归我了吗？”怪人道：“你想抢我？”梅林道：“没错，我不但是来抢你，还是来送你上路的。”怪人突然一转头，嘴里中吐出又长又粗的舌头，就像是变色龙一样。那舌头粘到货柜的上方后，就将怪人给拉了上去。半空中，怪人还对梅林发射出类似子弹的攻击，但梅林的身体连忍者的刀都不怕，哪会怕怪人的攻击？就看梅林直接朝怪人冲去，当当当响声爆出，怪人的攻击都被梅林弹了开。跟着就是碰的一巨响，梅林是直接把货柜给撞倒了。怪人惊道：“这家伙好大的力气！”舌头一吐，又粘到了另一个柜子上。梅林跟着又朝怪人所在的货柜撞去，怪人又朝另一个方向逃走。而后贼笑道：“你再厉害，碰不到我又有什么用？”梅林道：“你不想要这个了吗？”原来梅林不是无脑乱撞，而是将怪人一步步引开钱袋。现在钱袋就在梅林的脚下，怪人若是就此逃走。那梅林还真追不上他，可怪人哪里舍得放弃那袋钱呢？怪人怒道：“哪有这么容易让你捡便宜？我就不信你什么都不怕！”说罢，怪人跳到了一个货柜前，跟着大力一拉，打开了货柜，里面是满满的武器。怪人道：“你以为我为什么会跑到这里来？那是因为我早有准备啊！”跟着就拿起了一把大枪，对梅林吼道：“想送我上路？呸！我先送你上路还差不多！”就听哒哒哒的响声爆出。子弹全都朝梅林射去，这武器后坐力极大，怪人还要用舌头粘住墙壁才不至于被震退。子弹打到梅林时爆出火光，怪人就看火光越来越多，而且还越来越近。那是因为梅林根本就没有闪避攻击，是正面接战。等子弹都打完后，怪人也傻住了，因为梅林此刻全身都钻石化了，刚才的攻击对他一点伤害都没有。梅林还说道：“痛快啊！这就是为什么我喜欢站在正义这一方的原因。”这样打起来才过瘾，而且下手再重也不会不忍心，毕竟是打坏人嘛。怪人看梅林这么厉害，哪里敢跟梅林打？立刻吐出舌头想要逃跑，但这次梅林不会让他再跑了。就看梅林一把抓住那怪人的舌头，说道：“你本来有机会可以活的，要怪就怪你太贪了。”说完就用力捏怪人的舌头，把怪人痛得嗷嗷怪叫，甚至倒在地上翻滚。梅林还不解气，说道：“怪不得我呀，是你自己把自己逼到死角的。”跟着又一用力，怪人痛得眼泪都飙出来了，说道：“钱给你，我不要了，饶我一命吧！看在我们是同类的份上。”梅林道：“少侮辱我，我跟你才不是同一类。”怪人见求饶不成，心想：“这家伙看来是不给我活路了。”跟着就对梅林吼道：“你这家伙欺人太甚！你不让我活，我就拖你一起死！”手一张，对梅林近距离的发出最后攻击，可喊声到了一半就嘎然而止。砰的一声闷响爆出，就看怪人头一歪，身子一软，倒了下去。梅林的钻石之拳则是停在了半空中。梅林哼了一声，说道：“就你这点本领，也想拖我一起死？别笑死人了。”